0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben biri ben galip. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik arkadaşlar. Sizlerle 6 haftadır kendimizi kaptırıp George A Romero ve filmleri üzerinden zombi ağırlıklı ama pek çok filmini detaylı bir şekilde tartıştığımız sanatçının hangi yönlerinin ağır bastığını, kendimizce kendimize benzettiğimiz taraflarını vesaire diye diye Büyük bir keyifle Romero konuştuk ama Romero'nun sonuna geldik. Geçen hafta onu bitirince aynı zamanda da bu bölümle 8. sezonumuzun karantina özel heyecanıyla <gülüyor> ara vermeden başladığımız 8. sezonumuzun da beraberce sonuna geldik. Sezon sonunda da dedik ki gelin bir toparlayalım neler okuyoruz neler düşünüyoruz bir korku konuşmaları sohbeti daha yapalım. Birkaç sezon önce bir iki bölüm konuşmuştuk dedik ki gelin Galip Beril Demokan bir korku konuşmaları daha patlatsın sezonu o şekilde bitirelim ama onu söyledik ama geçen bölümün önceki bölümün sonunda da belirtmiştik ya, önce bir reklam yapalım diye düşündüm ben
1: <gülüyor> bizleri
0: arkadaşlar bu şeyden Spotify'dan Apple'dan ya da işte o özel diğer podcast app'lerinden birinden filan böyle yani onları dinlemiyorsanız bile oralardan bizleri bir takip edin lütfen bir birazcık hareket başlasın yani bu takip etme meselesi önemli beğenenler ne olur birilerine biraz önersin biraz ses çıkarın ee, biraz hareket katalım biz bu sezon sonunda onu rica edelim sizden ayrıca geçenlerde yine bahsetmiştim biz, sizlerle sohbet etmeyi çok seviyoruz sohbet etmediğimiz zamanlarda da kitap yazıyoruz <gülüyor> öykülerimiz var romanlarımız var bu kitapları da alıp okumanızı çok isteriz yani 8-9 tane hem o ortak projeler var hem kişisel projelerimiz var bu kitaplarımızı alın okuyun hatta hediye edin. <gülüyor> yani ben çünkü bu kadar e, keyifle bir iş yapıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Takipçi sayımızı da aşağı yukarı biliyoruz. O takipçi sayısının bizi okumadığını da biliyoruz bu arada. <gülüyor> e, önden böyle bir reklam yapalım dedik. Gelin şimdi korku konuşmalarına girelim. Evet.
2: Kitaplarla alakalı, çalışmalarla alakalı da şey söyleyeceğim. Bizim yazdığımız eserlerde e, dilimiz zaten hani uzun zamandan beri sesimiz çıkıyor. Bu 81, 82, 1 olacak. Aslında gerisi hikayenin bu anlattığı şeyler, o sohbet e, bizim öykülerimizde devam ediyor. Yani kurmacanın el verdiği ölçüde tabii. E, bizim sohbetimizle hakikaten eserlerimiz üzerinden de devam edebilirsiniz. Yani bize yapabileceğiniz en büyük destek aslında sizin gibi bizi seveceğine inandığınız insanlara paylaşmak. Ayrıca da Heserleriniz üzerinden bizi takip etmek. Eğer geliş hikayeyi seviyorsanız kitapları da öyküleri Çok seveceğinizden de emin.
3: Elbette okunmak kadar yazarı tatmin eden, yazarı mutlu eden başka bir şey yok. İlk önce bunu söylemek gerekir. Bizim birinci mesleğimiz yazmak. O yüzden elbette sizlerin bizlere okuduğunu bilmek bizi daha da mutlu edecektir. Fakat bir şey daha var. Benim söylemek istediğim o da şu. Evet yani zaman zaman sizlerden yorumlar alıyoruz, mesajlar alıyoruz, beğeniler alıyoruz. Fakat bu yeterli değil. Elinizi korkak alıştırmayın. <gülüyor> Bizi dinliyorsanız beğenin. Bize bir şeyler sormak istiyorsanız lütfen gözünüzü seveyim. Çekinmeyin. Yani bir şey, bir konu hakkında, bir tema hakkında, bir program dinlemek istiyorsanız. Dinlemek istediklerinizi, gerisi hikayede görmek istediklerinizi, e, duymak istediklerinizi diyeyim daha tanımla bizi görevliyorsunuz çünkü bunları bizden paylaşırsanız şimdi şu var, e, evet bizde konu çok, yani bizde konu bitmez daha en az bir 10 senelik daha e, malzememiz var elimizde ama. <gülüyor> ya gülmeyin, yap, ben depo. hesapladım yani. Niye gülüyorsunuz ki hesapladım ben bunu? <gülüyor> Böyle de bir manyaklık var bizde evet. evet. Kusura bak ama zaten.
2: Yapolduk,
3: tanıdıysanız nasıl olduğumuzu da biliyorsunuzdur. Neyse demem o ki evet bizde bir liste var. Evet 10 seneye yetecek konu var ama eğer siz Önerilerde bulunursanız biz bunları araya e, muhakkak serpiştiriyoruz, serpiştirmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi e, bu arada şeyi de söyleyeyim, arada çok e, net sonuçlar vermiyor. Ben e, bu işe dediğim gibi hani biz başka şeylerle uğraşıyoruz, yazıyla uğraşıyoruz, işte grafikle uğraşıyoruz, tasarımla uğraşıyoruz, montajla uğraşıyoruz, senaryo işleriyle uğraşıyoruz vesaire. Onun dışında yazıyoruz, onun dışında arada bu programı çekiyoruz e, gerisi hikayeyi ama... O yüzden de yani hani çok yoğun böyle odaklanamıyoruz aslında. Ona rağmen ben şeyi görüyorum. Mesela Charitable'a geçen gün bir gözüme çarptı. Şeyler var. Bazı dinleyicilerimiz var. Onlara teşekkür ederim ben yani. Hani bir, bir tane Guatemala'da dinleyicimiz var. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle dünyanın ucu, ne oluyoruz falan diye heyecanlandım. Avustralya'da var, Kazakistan'da var, Suudi Arabistan'da var, Irak'ta var. Yani Bey,
2: göz Kolombiyaların
0: Ya muhteşem yani tabii ki çevremizde başka yani Avrupa'da ya, işte ya da Amerika'yı, Kanada'yı vesaire onları hani söylemiyorum. Oralarda çok var İngiltere'de, Almanya'da Avrupa'nın pek çok yerinde ama bu böyle Guatemala'yı görünce mesela böyle bir heyecanlandım ben. Yani <gülüyor> abi biri dinliyor bizi Guatemala'da ne anlatsak acaba filan diye yani.
3: <gülüyor> var bende Guatemala şeyleri var, masalları var. Onları bir gün inceleyebiliriz. Hazır oradan dinleniyoruz. Elimde var yani. Ben Tavius'i evet, evet.
2: çok severim bu arada. <gülüyor> Bravo. <Çok teşekkür>. Evet. <gülüyor> evet, bizim
0: dinleyicilerimize, yani hepsine teşekkür ederiz ama böyle fantastik bir şey dikkatimi çekti. Onu da paylaşayım istedim. Şimdi biz bu korku konuşmalarında hem neler düşünüyoruz, neler yapıyoruz, oraya laf girer diye düşündük ama bir de şey dedik. Gerisi hikaye ekibi işte bu ara neler okuyor, okuduğu şeylerden değinmek istedikleri. Nelerdir gibi biraz da onlardan bahsedelim istedik. Öyle bir kitaplardan, merak ettiklerimizden hani abi korkucu bunlar hep korku mu okuyorlar falan diye merak edenler vardır. Bakalım öyle miymiş?
3: Valla hep, hep korku okumuyoruz tabii. İçinde polisiyedisi de var, fantastiği de var, başka bilim kurgu da var. Yani var, şey de var. Çağdaş yazarları da okuyoruz. Mesela? Ee, Ha mesela evet bir soru gelmişti geçen gün bir e, röportajda e, size çok hani e, tavsiye eden oluyor mu etrafınıza kitabı nasıl seçiyorsunuz yani nasıl okuyacağınız kitabı seçiyorsunuz diye. Farklı farklı şekillerde seçebiliyorum onu ben, ben de mesela tavsiye eden çok e, o yüzden acayip şanslıyım o konuda çevremde herkes muhakkak işte 3-4 kitap okuduğu için ayda. Mutlaka birinden biri Aa, şu da çok güzel işte oku bak bunu da sakın unutma dediği oluyor. Elbette ki benim en büyük zevkim hani polisiye gerilim, korku hani o yandan denge o tarafa doğru daha ağırlıklı olsa da ama yine de Türk yazarlarının özellikle şey istiyorum tavsiye istiyorum var mı hani okuyabileceğim güzel diye soruyorum. En son zamanlarda ne okuduğuma gelince bir kere kesinlikle yaprak, özün, yıldız, alatan polisiyelerini takip ediyorum ben çok severek okuduğum için.
1: Hı hı.
3: Şimdi üçüncüsü de çıktı. İkincisini okudum ben Villa Şakayık. O da birincisi kadar e, güzeldi. Hem eğlenceli, hem esrarengiz, hem çok tanıdık, hem çok samimi. Bir de bana çok tanıdık geliyor. Çünkü ben de lojman etrafında büyüdüğüm için ya da Lojman hayatını iyi bildiğim için nasıl geliştiğin hani ilişkilerin, dostlukların, arkadaşlıkların işte o oradaki dengeleri çocuklar arasında, işte hanımlar arasında, beyler arasında dengeleri nasıl olduğunu falan az çok bildiğimiz için bana çok tanıdık geldi. Yani. O kadar iyi gözlemlenip, iyi sindirilip o kadar iyi şekilde verilmiş ki yani sanki böyle tanıdık sokaklarda dolaşıyormuşum gibi yani böyle anıları tekrar yaşıyormuşum gibi oldu. Şeyi de şeyi de çok iyi e, bana göre. Polisiyesi de çok iyi. E, merak merak uyandırıcı, heyecan verici bile. de. Sonra işte sevgili editörümüz e, bana güzel bir yazar tavsiye etti. Figen Şakacı. Ben daha önce okumamıştım. E, sevgili editörümüz Şilan Bakırcıoğlu bana tavsiye etti. Yani şunu seviyorsan bunu da seversin dedikleri dediği yazarlar içinde. Ben de Bitirgen'den başladım. Bu Pala Hayriye diye bir e, kahramanın e, başlangıç kitabı. E, son derece enteresan bir okuma oldu benim için. Çünkü e, bir ergenliğe geçişte olan bir kızın, küçük bir kız çocuğunun işte büyük değişikliklere karşı verdiği tepkileri, düşünceleri, duyguları hissettikleri falan böyle bayağı e, güzel bir okumaydı. Şimdi artık Pala Hayriye ile devam edeceğim.
2: Ya ben bu çok fazla yoğunlaşıp okuyamıyorum çünkü böyle hep pasajlar ya da işte birkaç sayfa okuyup elimden gidiyor çünkü yani kafayı verememe durumu var. Hayat biraz yoğun, ondan sonra gündem biraz yoğun. Yani Türkiye'de de işler karışık biliyorsunuz. Pandemi şuydu, buydu falan derken çok fazla kısılık kaldık açıkçası biraz. Evet. Bu esnada da bazı şeyler ufaktan bir uğradı. Bu iş biraz enerji meselesi, biraz odaklanma meselesi. Ben de elime geçen bütün odaklanma birimini diyeyim artık. <gülüyor> Hepsini ya gerisi hikaye ya da günlük işlere ya da hayatta kalmaya yatırıyorum. Bu ara öyle bir birikim oldu. Ama ne var mesela? Ben şeyi çok severim. Ne zaman sıkılsam bunu alsam favori kitaplarım vardır. Epey kitabımız var bizim. Üçümüzün de büyük kütüphaneleri var. Yani hepimizde birkaç bin kitap vardır kişi başı. Evet. Sevdiğim kitaplar var, onlara dönüyorum ben. Onları okumak büyük bir keyif veriyor. Birkaç senede bir Lovecraft külliyatına girelim mesela. Geçen yıl bizim diğer editörümüz Yankı Youngin'kin'in hediye ettiği bir HP Lovecraft üzerine bir kitap vardı. Delilik Dağları'nın içinde alfadan çıkan. Scott Paul'un, W. Scott Paul'un kitabı, Poole'un hatta. Lovecraft üzerine güzel bir inceleme mesela, dönüp dönüp pasajları okuyorum onda da çünkü bu tarz kitapları biliyorsunuz yani hem biyografi kitapları hem inceleme, referans kitapları bunlar ve baştan sona okuyayım vesaire diye gitmiyor. Bu kitapların hoş tarafı açık bir çeptir okuyup hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Hı hı. Ben zaten e, büyük bir kısmını okumuştum bu geçtiğimiz yıllarda. Sorunu getirmemiştim çünkü anlattığı yerler biraz artık hani o noktada herhalde sıkılmış mıydı ben böyle bir şeyim vardır ben sıkılınca dururum. Ama yine de açıp böyle Lovecraft'la alakalı e, güzel bilgileri tazelediğim bir süreç oluyor. Onun dışında yeni geçtiğimiz yıllarda itik yayınlarından çıkan Kemal Tahir'in bir külliyat hikayesi vardı. Yani böyle Kemal Tahir'in hem kitapları bastılar. Yine editörümüz işte orada Selçuk e, güzel bir jest yaptı. Hatta bir konuşmasına da ben konuşmacı olarak gitmiştim. Kemal Tahir ailesinin ve vakfın. Barış
0: Manço'daki değil mi? Hı-hı.
2: Barış Manço şeydeki, evet, evet kültür merkezindeki, doğru. Kültür
0: merkezinde, evet.
2: Hatırlıyorsunuz. Evet. Orada da e, pulp yazarı kimliğini birazcık daha irdeleymiştim. Kemal Tahir'i. çok seviyorum Kemal Tayyip'i. Biz zaten baba tahirciyiz zaten bu şey olarak, gezi ge- ge- hikayeyi gibi olarak. Evet. E, onun notlarını okuyorum. Sanat ve edebiyatla başladı birinci e, cilt. Cilt çünkü fazikül falan değil bu kocaman bir şey burada. Evet. 4 sayfadan bahsediyoruz. Evet, dörtlü sayfaymış. O hoşuma gidiyor. Kemal Tahir'in genelde notları romanları üzerine... Yani çalışırken almış olduğu notlar, bir röportajistliği gelmiş sorular, sorulara verdiği cevaplar. Şey de Arap alfabesiyle yazmış eski Türkçe ve ondan sonra onların da tekrar 1970'lerde galiba düzenleniyor ilk. Meşhur sarı defterleri var Kapistan çıktığında kolunun altında olan. İşte 4 roman, 3 bilmem ne taslağı, 2 tane öykü kitabı falan şeklinde çıkıyor 15 yıl Hapistan sonra. E, onu okuyorum. Kemal Terli ile Nazım Hikmet'in arasındaki mektuplaşmaları okuyorum. O da çok güzel. Özellikle Nazım Hikmet inanılmaz bir hoca. Yani Kemal Tahir'e, Orhan Kemal'i nasıl hocalık ettiyse e, aradan bir asıra yakın zaman geçmiş. E, onun altını çizdiği yerler benim de edebiyatıma, yazarlığıma hocalık ediyor. E, onu görüyorum, o çok sevimli. Hızlı hızlı geçiyor ama bir sürü kitabımız olduğu için, hani söyleyelim insanların aklına kalan şey olur. Tom Holland'ın Çölde Uyan Sır diye bir kitabı var. İlk 1998'de çıkmıştı bu, Remzi kitabı evinden. Tom Holland bence modern zamanlardaki en iyi vampir hikayesini yazmış olan adam. Çok grif, karmaşık, tutankamonun mezarında başlayıp da işte Lilith'in, Binbir Gece'nin e, işin içine girdiği bir vampir destanı anlatmış. Böyle yani kan içmek üzerine, insan yemek üzerine. Çok ilham aldığımda bir eserdi ilk vampir öykülerimi yazarken. Bu arada ben yıllarca korkuyla uğraştım. Bir süre öykü yazdım. İlk vampir öykümü herhalde 2017'de yazdım. Evet. İşte, aşkın Karanlık Yüzündeki o kar, şey, Güneşin Talipleri öyküsüyle. Çünkü bu bir cesaret yani bütün ömrümü vampirle geçirdiğim halde oturup bir vampir öyküsü kendime beğendirip yazamamıştım. Poloğlu <gülüyor> benim çok beğendiğim şey e, bir e, vampir kitabı yazmış. Çölde Uyuyan Sırt çok tavsiye ederim. İşin içinde Akinaton da var bu arada. E, dinsiz e, şey firavun olarak da biliniyor zaten. Biliyorsunuz tek tanrı kültüyle alakalı da bir şey de var. Vermemiz.
0: Ya... Bu arada Galip sen bunu daha önce söylemiştin ama ben bir türlü becerip de okuyamamıştım. Fakat sen şimdi konudan bahsedince çok eğlenceli oldu çünkü evet. yani ben bir y- y- yı buçuk yılı geçti. Lemur'da e, bir e, sürekli bir öykü yazıyor, yazıyorum büyükçe bir artık. E, tefrika, tefrika. tefrika. Öykü olmamıştı. <gülüyor> evet. Hayır, tefrika hocam da ya? <gülüyor> tefrika ediyoruz neyse o. Bu kitabı okumadan e, bu kitaptan konu ağırmışım demek ki. Onu fark ettim. Hani Tutankamon'un mezarı ve e, vampirlik üzerine bir şeyler. Yani olaylar öyle gelişti çünkü. <gülüyor> e,
2: ama ama çok <gülüyor> yaygın bir şey ki 1920'lerde, 30'larda bu veriteste falan bütün hikayelerin olması Tutankamon'un mezarının bulunması işte. mumyayı başlatan da o söylüyoruz ya. Yani.
0: Evet evet tabii yani şey zaten mumyayı bu sıra dayandıramızın en raisin falan da hikayeleri oraya gider ama yani Birden böyle çok birebir söyleye- şey yapınca şaşırdım. Aa bu da mı onunla ilgiliydi yahu filan diye. <gülüyor> <gülüyor> Bak, keş-
2: bir sonraki e, alabileceğim pasajı söyleyeyim. O da şey yani Binbir Gece ve Binbir Gecedeki gibi anlatıyor. Ama şehrazat değil de böyle hani yarı demonik bir şey var. Bir kahraman var orada. Harun Hal diye çok da tatlıdır. Evet. Çok epik bir şey yani. Tom Holland'ın yapmış olduğu bence hani e, bizim kutlu kan kutlu modern klasikler der. Böyle çok iyi bir eserle karşılaştığı zaman tarımlarken olan şüphelileri falan sinema yazardı kendisi. Benim gözümde de işte modern klasiklerden bir tanesi Tom Holland'ın şeyi. Evet. Masamın üzerindeki bir diğer kitap arada bir açıp baktığım ve iyi çalıştığım Beş Çember kitabı Miyamoto Musashi'nin meşhur savaşçının yolu hikayesi işte Beş Çember kitabı nasıl olmalıdır savaşçının soruda. Bunun tabi benim masamda bulunması sebebi üzerinde çalışmış olduğum uzun süredir de <gülüyor> develendim roman ve öyküler oradaki kullanımla alakalı e, kültürel impact niyetine. Okuduğum bir şey, ön çalışma gibi düşünebiliriz Beş Çember kitabını. Daha önce evet. defalarca okudum, her defasında da şaşırıyorum bu saçı. 550 sene öncesinden ahkam kesiyor, çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik de bunlar. Çünkü gün içinde elim gerçekten, hani buldum her boşlukta bir kitaba gidiyor. Elin önü çünkü çok sıkıcı biliyorsunuz hayat. Artık sadece Netflix ve iki tane dizi izleyip yarısını bırakıp çıktığımız bir evreye de girdik. İnsanlar biraz aldılar aile. O nedenle biraz daha sakinleşmek için, kafayı toplayabilmek için ee, etrafta böyle bir sürü eğlenceli kitap var. Daha önceden okuduğum ve güvendiğim şeyler. Yeni kitap çok denk gelmiyor, okumuyorum da. Hani bu bir tavır değil. Ee, sadece hani bu dönem böyle oldu diye bakıyorum. Biraz hani kendi içine dönmek gibi. Dediğim gibi zaten gerisi hikayenin araştırmaları, yeri gidiyor üç tane kitap okuyoruz. Yani kamili üç ayrı edisyondan okuduk mesela geçtiği zaman. Evet. Ben bayağı bizim karşılaştırmalı okuyordum. Evet, evet. Kolumun üzerine 2-3 cildi koydum, sayfa sayfa çeviriyordum falan çünkü kafama takılmış diye. Ee, onlar biraz yer tuttuğu için genelde makale okuyoruz. Akademiyenin altın üstüne getiriyorum. Evet. Kitap gibi değil ama yani bayağı eğlenceli şeyler çıkıyordu
0: Makale okumaktan gerisi hikaye için e, kitaba vakit bulamama durumu yaşanıyor zaman zaman. Fakat bu... Pandemi ve karantina dönemleri her ne kadar pek çok insan için depresif şeylere e, sebep olsa da e, durumlara ben kendi adıma biraz sakinleştirici zamanlara da girdiğimi fark ettim o arada. O yüzden normalde okuduğumdan biraz daha hızlı okumalar yapma şansı buldum son 3-5 ay içinde. Onlar, o okuduğum şeylerden bir tanesi sevgili Koray Sarıdoğan'ın Edgar Allan Poe kitabı son çıkan. Gecenin kıyısından gelen suratsız ve yaşlı kuzgun kitabı. Çok rahat böyle hani bir oturuşta şak diye okuduğun kitaplardan. Yani sadece bir biyografi olarak ben şeyi düşündüm tabi biyografi aslında fakat çok yorumlu bir biyografi olduğunu fark ettim. Koray'ın kendisi de kitabın içinde çok fazla var bakış açısı bu kitabın içinde. O yüzden de Birazcık Poe hakkında eğer bilginiz varsa mesela gerisi hikayenin Edgar Allan Poe bölümünü dinlediyseniz ondan sonra bu kitabı okursanız çok daha rahat ve keyifli gideceğini. Yani böyle Poe sevgisi Poe merakı olanların çok ilgisini çekeceğini ayrıca ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir kitap olarak gördüm. O, o yanını çok sevdim. Bir de üçümüzde de sağ olsun sevgili e, Merve Köken Can Vermezler Tekkesi kitabını gönderdi. Selim Liset Gerçein kitabından e, çeviri ve sadeleştirmeyi yapan ve Köken. İlk Türkçe gotik roman olarak çıkan bu kitap Kara Karga'dan. Vallahi ben bu kitabı da sevdim. Yine rahat okunuyor. Tabi bu bunda işte güzel yeni Türkçeleştirilmiş olmasının etkisi e, var. Ama kitabın en önemli etkisi bende kitap bir uyarlama ben bu uyarlandığı kitabı merak ettim okuyunca. O ilginç geldi bana. Claude Ferrer'in Fransçı e, olduğu için tabii yine söyleyemeyeceğim ama La Maison de Homme Vivance diye bir kitabı. İngilizceye bunu sırlar evi diye çevirmişler ama ben merak ettim bu sırlar evi olamaz diyerekten Google Translate yaptım. Hani yaşayan erkeklerin evi <gülüyor> gibi bir çeviri geldi <gülüyor> Google'dan.
3: O var erkeklerin evi de diye çevrilebilir
2: mi? Yani bekar evi demeye çalışıyor. <gülüyor>
1: bekar evi demeye çalışıyor.
2: <gülüyor> ya işin esprisi ben de çok sevdim. Bu arada e, Türkçeleştirirken arada mana kaybı oldu mu bilmiyorum romanla. Yani şöyle e, uyarlanıyor ya ilk başta. Yüzyıla evet. belki. Ama bir yandan da bir tefrikaya göre çok iyi gitti. Yani ön arkası dağılmadan, sallanmadan bitirilebilmiş tefrikalardan bir tanesi biliyorsunuz. Tefrika bir heyecanla başlar. Giriş gelişme hadi inşallah şeklinde bir bir tur olduğu için... <gülüyor>
0: <gülüyor> Bravo A- aynen öyle bir korku var ama bu işte bence olmuş dediğim gibi rahat okunduğu için de şak diye geliyor geçiyor. Ama bu ha, da Bir da araya
2: yani... şey gireyim mi bu arada çok Hı. ilginç bir şey var orada. Con falan tartışıyor. Yani 1800'lerin sonunda aslında gizemcilik, ruhçuluk, gizli hikayelerin işte Gül Aç Şövalyeleri falan gibi böyle bir dönemin hani gizem şeyleri vardı ya benim de bir kısmı onlarla doluydu vaktimde. Onları falan anlatıyor. Onlardan bahsediyor mesela. Hı hı. Ben çok şaşırdım. Tanzimat entelektüellerinin aslında e, bu kadar o konulara vakıf olduğunu bilmiyordum. O dönemde tabii hayalet hikayeleri de yüksek olduğu için herkes hı. ruhçu muhçu, işte gizemci takılıyor. İşte Sanjermey'i falan görüp de orada ölüm aslında şudur falan gibi teori falan okuyunca çok şaşırmıştık. Güzel o konuda yani.
0: Evet evet ben bu Klos merak ettim. Çünkü zaten ben ilginç yani hiç... Yani hiç... Hatırlamadığım bir isim, bilmediğim bir isim idi. Oysa bayağı e, yanından da çok geçmişim. Hani Kulot-Farer Caddesi varmış şeyde. E, Divan yolu caddesinde şeyden Sultanahmet'ten Beyazıt'a giderken. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda bayağı e, savaşa dest- Türkiye'ye destek veren, Atatürk'e destek veren gelip işte öyle yazılar yazan gelip burada e, buluşan filan da bir e, Fransız yazarmış. Kendi hani ülkesinin hareketlerine karşı Türkiye'nin yanında. Harap tutmuş. <gülüyor> ondan sonra mesela Kulok Ferrer'i de merak ettirmesi açısından bence iyiydi. Sonra yine yakın zamanda çıkan bizim Ömer Faruk yazıcının Peri Palası'nı okudum. O da bir merkezde toplayıp hikayeyi yani bir mekanı sabit tutup ondan sonra her bölümde o mekanda gerçekleşen farklı farklı küçük öykücükler anlatan bir roman oluşturmuş. Türüne tarzına bence uygun olmuş böyle hayaletler, cinler, periler hepsinin otelde e, buluşması ve oradan başlayan bir hikaye üzerinden gelişiyor. Bu da yine hızlı okunan bir kitap. Sadece cinler, perilerle bir korku hikayesi bir romanı gibi görünse de size aslında ben şeyi gördüm. Çok yoğun fantazya öğeleri taşıyor. Tarz itibarıyla özellikle hele yani finalini e, tabii burada şimdi spoil etmeyeceğim. Son özellikle son bölümde bayağı böyle kendi evreni içinde muhteşem bir Büyüklükte sahnelerle ilerleyen bir final yapıyor. Ufaktan başlayıp büyüyen, büyüyen, büyüyen en sonunda devasalaşan bir roman yazmış. Onu da keyifle okudum.
2: Ee, şey, Ömer hem çalışkan hem de yetenekli bir yazar arkadaşımız. Daha önce de e, Paris Yayınları'ndan ilk kitabı çıkmıştı. Öküt kitabıydı galiba o. Evet. Şimdi devam ediyor. İyi, Twitch yayın yapıyor onlar da. İşte her hafta hatta Mehmet Berk'le beraber bir şeyleri var, bir etkinlikleri, yani bir şeyleri de var, çarşambaları falan devam eden perip oynuyorlar böyle yani Osmanlı coğrafyası gibi yani. Aha,
1: aha. Eğlenceli
2: yayınlar. Onun dışında arada bir baktığım, kitaplarıyla filmini karşılaştırdığım, böyle hani ile filmini karşılaştırdım bir şey oldu geçtiğimiz hafta, o de eğlenceliydi. Straw Dogs'u bir e, hmm. okudum, böyle hani okuyordum, onun İngilizcesi vardı benim önümde. Daha önce de bir bakmıştım Yani hani filmle karşılaştırmalı bakayım falan. Stralogs 1971-72'de galiba Sam Peckinpah'ın filmi aldığı. İşte Dustin Hoffman'ın ilk filmlerinden. İngiliz tar- taşlasında geçen e, çarpık bir home invasion hikayesi aslında. Ama işin içerisinde çok fazla şey var. Biz, ve bizim Anadolu Korku'da da hani görüp altını çizdiğimiz, işaret ettiğimiz, e, işte hani Müge Anlı'ya kadar götürebileceğiniz Agatha Christie'nin falan konusu olabilecek bir sürü e, cinayi polisiye vaka içeriyor kitap e, filmde de sen peki kendi yöntemiyle e, son derece çarpıcı bir şekilde veriyor e, biraz da erkek filmidir o hani bakış açısı falan da karışık hmm. çok da etkileyici bir film tabii ama 1970'lerde çok da, çok daha fazla etkileyeceymiş evde oturup büyük ekran televizyonda böylece sonuçta başka bir etkisi oluyor 2011'de bir tane daha şey var remake var onun. o da kendi içinde fena film değil ama çok Kitap kadar iyi değil. Bunu da ben düşünüp duruyorum mesela. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama yani benzer şeyler olduğundan e, Kitap çok yoğun bir şey. Kitabın herhangi bir uyarlamada ya da herhangi bir sinema uyarlamasında ya da işte hani römelikler vs. her türlü bir üstünlüğü var bana sorarsanız. Kitap okurken herhalde kendimize ait bir ritmimiz Her şeyi kendimize ayarlayabiliyoruz. Baktığımız zaman hayal ediyoruz. Gözümüzün önünde kuruyoruz falan ya. Her şey detaylı anlatılsa bile adamın bu bir yetmiş beş bitti mesela. Mesela hala onu daha uzun görüyorsun gibi. Bir kitap olduğu takdirde daha çok şey anlatıldığını, daha derin anlatıldığını düşünüyorum ben. <gülüyor> ne kadar iyi uyarlanırsa uyarlansın olmuyor. Bir daha onu görmüş oldum kendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok sevdiğim bir yönetmenin çok iyi bir uyarlaması. <gülüyor> kitap her zaman dövüyor abi. Ya ben pek ben şey kitabı okumadım ama
0: Pekin Pan filmi en sevdiğim filmlerden bir tanesidir ben. Ve de izlemesi de zor filmlerden biridir böyle insan içini. <gülüyor> Dağlar zordur izlemesi ağır filmlerdendir. Hani o bizim arada belirle falan da hep bahsettiğimiz Funny Games filan gibi böyle hani bir daha izlemesem mi dedirten tipte de filmlerden bir tanesidir. Ama şey doğru yani sonsuz bütçesi olmadığı için filmlerin en baş en başında bir kere oradan kaybediyor. Ondan sonra tamamen yönetmenin öngörüsüyle beğendiği işte kullandığı oyuncuyla bir anda kısıtlanı veriyor karakterler vesaireler. Öyle olunca da sizin kafanızdakiyle uyum sağlama ihtimali kalmıyor. Ya da sizin kurduğunuz hayal kadar etkileyici olmayabiliyor. O yüzden şey değil, hani filmlerle kitapları mümkünse karşılaştırmamaya çalışırım izlerken. Çünkü her seferinde zaten kitap dövüyor dediğim gibi.
2: Kitap kazanıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ona yapacak bir şey yok. Öyle bakma. Yani o yüzden kendi başına bir tek başına bir eser gibi düşünmekte fayda var filmleri izlerken. Benim Yakın zamanda okuyup beğendiğim bir başka kitap da İnsanlık Deneyi. Ee, sevgili Erbu Kaya'nın bilim kurgu ve istopya olarak e, kategorize edilen romanı. Ya Bu son dönemde arkadaşlarımızın kitaplarını okumaktan zaten başka bir şey okumaya vakit kalmayabiliyor. Eğer kendinizi kaptırırsanız çevredekilerin kitaplarını okurken kendinizi kaybedebiliyorsunuz ve benim en sevindiğim yanı mesela şu ana kadar söylediklerimin hepsi acayip kolay okunuyor olmaları bence çok büyük avantaj. Diller Güzel. Yani bizim 80'lerde çok problemini çektiğimiz Türk bir şey okuyamamak, Türk yeni çağdaş Türk yazarlara ulaşamamak. Çünkü işte mesela yayınlanmamaları gibi problemler vardı. Çok zordu. Eğer hiçbir şey yoksa ortaya sıfırdan çıkmak ve çeviri edebiyata dönerdi 80'lerde özellikle. O zaman kendinizi bir şekilde alışıyorsunuz o çevirileri okumaya. ama velakin Problemli olduklarını düşünüyorum o dönemdekilerin. Şimdi de hala çok problemli çeviriler oluyor ve o yüzden ben mesela çok zorlanıyorum çeviri okumakta. Oysa bu işte Türk yazarlar artık yayınlanabildiği için bir kere dil problemi çözülüyor. Herkesin dili pırı pırı <gülüyor> beni çok mutlu ediyor. Ee, anlatım akıcı oluyor. Onun dışında da Türkiye'de distopya türüne bunun katkısı bence olumlu. Yani her şeye çok olumlu bakan, dili olumlu... İnsan ilişkilerine bakışı olumlu bir insanın distopya yazmış olmasındaki tezat müthiş bir etki yaratmış bence. O yüzden insanlık deneyiminde ben tavsiye ederim okumanızı. Yine böyle bir oturuşta okunan kitaplardan bir tanesi olmuş.
2: Şey söyleyeceğim ben, bu arada Berit sen hatırlıyorsundur, Gönül Suveren, bu 70'lerin, 80'lerin hatta 90'ların e, meşhur çevirmenlerinden Demokran'ın biraz önce söylediği konu benim çok aklımda olan bir şeydi. Daha önce de hatta bir panelde sunumda hepimiz tartışmıştık, konuşmuşuz hatırlarsınız. Ee, bizimki gibi Türkiye'de kendi kendine ve görece daha yakın zamanda oluşmuş ya da ilk örneklerini belki de iyi örneklerini vermeye başlamış, kendine e, korku edebiyatı diye kendine isim vermiş türler artık yani rüştünü ispatlamaya başlamış şeyler. Genelde ilk çevirileri gibi konuşuyorlar ilk öykülerinde. Fantastik de öyle çünkü. Yani... İlk örnekler hep yabancı meyşeri falan gelen şeyler var size ilham verenler. Onlar ne kadar iyi çevrildiyse ne kadar iyi edebiyatsa onların dili ne kadar hakimse çevirmenler Hı. siz de o kadar şey yapıyorsunuz. Neden? Çünkü etkilendiğiniz temalar, konular, olgular ya da o hikayeyi temsil eden hareketler ya da olaylar dizisi genelde hep bu şekilde tanımlanıyor. Karakterler öyle tanımlanıyor falan. E bunlar da tabii biraz Stephen King, biraz Dinar Kunz vesaire gibi olunca... Kaçınılmaz olarak Gönül verene geliyoruz. Gönül Suveren'in kitap yurdundaki çevirmen sayfasına ya da iştirak ettiği, katıldığı, çevirdiği kitaplar kısmına bir bakarsınız. Gönül Hanım'ın kendi adına kayıtlı 116 tane eser görünüyor. Bu eserlerin içerisinde de biraz önce gülmüştüm hatta bakmıştım. Gönül Suveren'in arkadaşlar 39 tane Agatha Christie çevirisi var. 80'ler ve 90'lar. 30, 20 tane Stephen King çevirisi var. 5 tane Wilbur Smith çevirmiş. Dinar Kuntz dört tane çevirmiş, Isaac Asimov çevirmiş dört tane, V.C. Andrews çevirmiş üç tane falan filan. Ee, arada tabii daha katkı yaptı, başka kitaplar da var daha evvelden. Bir de Gülten Suveran vardır. Onun da mesela bir sürü gene çevirisi var. Polyanlayı falan çevirmiş, öyle söyleyeyim. Old School 70'lerdeki kapaklı Polyanlayı düşünün. Hı
1: hı.
2: Altın kitapların, Ramsey'nin falan kitaplarını çevirmişler. Şimdi Hoşumuza giden yazarlar e, Agatha Christie, Stephen King gibi söylüyoruz ya biz Bunları çeviren kişi gönüllü veren olduğu için bunlar Robert College mezunu iki e, kardeş bildiğim kadarıyla. Eee Necdet Hoca söylemişti. E, İstanbul Üniversitesi'nden profesör Necdet Neydim, O tanıyormuş kendisini.
1: Evet.
2: Sürekli kitap çeviriyorlar ve yani vara bakmadan çevirmişler galiba bir dönemde hani. O kadar iyi de kazanmamışlar. Ama 116 tane eser. Şimdi bu ne demek? Sevdiğimiz eserlerin çevirmenleri onlar olduğu için bizim de ilk aslında cümlelerimiz hep gönül süveren cümleleri oluyor. Tamam mı? Çeviride. Hı hı. Ben arada yakın zamandaki çevirilerde elime attığım zaman bakıyorum. Çok iyi başlıyor çeviri. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir iki yerde böyle son çaptırlara doğru hafiften biraz oynamaya başlıyor. Çok İngilizce Google Translate'den hallice cümleler gelmeye başlıyor. O hı hı. insanlarda o şey yoktu ama ne yazık ki bize de biraz hey dostum İngilizcesini yerleştirdiler yani. Hı hı. 2000'lerin başında <gülüyor> ama bir şey de diyemiyorum onların sayesinde biraz da dünyaya açıldık belki gözümüz açıldı çevirme konusunda da Gönül Hanım'la alakalı olarak benim böyle bir görüşüm var onu da söyleyeyim daha sonra biz 2010'dan sonra kendimize ait bir dil bulabildik bence çünkü çeviri e, avurasından anca çıkabildik gibi gelmiyor bana 2007'de 2008'de belki ya çeviri
3: e, konusu gerçekten çok önemli Mesela benim hala eski, yani senin şimdi söylediğin şeyin üzerinden gideceğim. Ben hala eski çevirileri okuyabiliyorum ve son derece de zevkle okuyabiliyorum hala.
1: Hmm.
3: Yani üzerinde şey refleksim yok, düzeltme refleksim yok. Hmm. Ama itiraf edeyim, son dönemlerde e, okuduğum bazı kitaplarda bir şey oluştu bende. Ya da bende öyle bir şey oluştu. Tam emin değilim. Refleksle düzeltmeye gidiyorum. Otomatik ben kafamda düzeltiyorum cümleyi. Hı hı. Ve o çok bir süre sonra çok ya yani çok yoğunsa eğer okumayı sekteye uğratıyor. Evet. Çünkü bir yandan hani konunun içine girmeye çalışıyorsun ama bir yandan da sürekli bir hani cümle düzeltme şeyim var. Çünkü en çok sık en sık rastladığım şey anlam bozukluğu. Hiç gelmemesi gereken iki kelime var yan yana geliyor hı hı. ve cümlenin şeyi anlamı tamamen değişiyor. İki iki şekilde de anlayabilirsin cümleyi. Hı-hı. İki şekilde de anlayabilirsin cümleyi. İkisi de mantıklı ama ondan sonra senin kafanda "Bunun acaba orijinali neydi?" diye düşünmeye başlıyorsun tabii. Bunlar hani okumayı ağırlaştırıcı şeyler ama çok da ağ- yani çok da ağır olduklarını söyleyemem. Yani bir süre sonra yani o, o şeyi artık e, kabul etmeniz gerekiyor. Yani eğer çeviri bir şey okuyorsanız o çeviri de bir takım aksaklıklar olabileceğini, baştan hani anlaşma yapmak gerekiyor. Hep Demokan'ın söylediği gibi var ya işte bir kurgu okuyorsanız kurgu olduğunu bilerek okuyacaksınız. Bunun da bir çeviri ol- olduğunu bilerek okuyacaksınız. Yani hiçbir şey %100 mükemmel değil. Türkçe yazılanlar da mükemmel değil. Bizim yazdıklarımızda da var e, hatalar ki bu noktada editörler giriyor. Her ne kadar biz ani pırıl pırıl yazmaya işte düşünerek bilmem kaç kere üzerinden geçerek düzelterek yazsak da mutlaka gözden kaçtığı oluyor.
1: Evet.
3: Çeviri çevir, çevirmenleri ben çok önemsiyorum. Çünkü eseri yazan kadar emekleri var kitapta bizim okuduğumuz ıı, çevirilerde ve çok zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Böyle her şey yapanın yani her İngilizce bilenin işte her dil bilenin işte 10 sene yaşamış olsun, 15 sene yaşamış olsun o da hani doğup büyümüş olsun, Yok, tabii. Iki, iki, iki şeye de ana gibi hakim olsun hiç fark etmez. E, mantalite gerektiriyor. Yani o çevirmenlik çok ayrı bir mantalite gerektiriyor ve çok ayrı bir yetenek gerektiriyor. O yüzden son derece saygı duyuyorum çevirmenlere. Hı. Şu da var, e, bir başka şey mesela benim e, söylemek istediğim editörler. Şimdi editör... Tabii kapağı, kapağın içinde görüyoruz, editör yazıyor ama çoğumuz hani ya yazara bakıyoruz. Hani en sevilmene bile çok bakmaz insanlar hani. Ama yazara bakıyorsun, ondan sonra işte kitabın konusuna bakıyorsun ve şey yapıyorsun, kitabın içine giriyorsun. Evet. Ama çevirmene bakarsan, bir süre sonra çevirmeni takip ettiğini, o çeviriyi beğendiysen, o kişinin çevirdiği kitaptan emin olarak alıyorsun kitabı. Bu birinci şey. İkinci, editörler. Editörlerin çıkardıkları, üzerinde çalıştıkları kitapları. Çok değerli editörlerimiz var, onu söylemem gerek. Ve en azından bir kısmına biz ne kadar e, çalıştıklarına, ne kadar seçici olduklarına, ne kadar özenli olduklarına biz takip ediyoruz. Öyle e, editörlük de aynı çevirmenlik gibi, işte düşündüğünüz kadar kolay değil. Bir iki, işte, düzeltme bilip ben editörüm diyemezsinizde. <gülüyor> i̇şte bunun için yıllar gerekiyor. En az 10 seneyi deviriyor bu insanlar. süre sonra editörleri de takip etmeye başlıyorsunuz. Editörlerin çıkardığını e, takip etmeye başlıyorsunuz. Çünkü gerçekten güzel seriler e, yakalanıyor. Güzel seriler ortaya e, çıkarılıyor. E, ki bizim beraber yani, tabii ki hani pek çok editörle çalıştık ama hani beraber çalıştığımız editörlerin en azından elinden çıkan e, biz kitapları da Mümkün olduğunca duyurmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Çınar yayınlarının. Yankay'ın e, takip ettiği veya oluşturduğu seri var. Bu seriden pek çok polisiye çıkıyor, korku çıkıyor, e, psikolojik gerilim çıkıyor, gerilim çıkıyor. E, mesela Kara Çınar serisi takip edilmesi gereken bir seri. En son işte e, klasik polisiye öyküleri çıkardılar, antoloji de çıkarıyorlar, roman da çıkıyor. Hı hı. Bu açıdan e, önemli bir seri. Bir diğer çok önemli seri. biz zaten <gülüyor> söylüyoruz. Aynı zamanda e, üçümüzde de serideki bazı kitaplara sunuş yazma onu yakaladık. E, o da macera perestlerden çıkan klasik macera e, perestler. Bundan da e, daha evvel bahsetmiştik zaten. Enadirden işte Hüseyin Rahmi Gürpınar'a, Ahmet Nisad Efendi'ye hı hı. E, pek çok bizim aslında Korku Polisi'ye eserlerini tam olarak başka eserlerini biliyoruz ama e, bu türlerdeki eserlerini fazla bilmediğimiz yazarların Gulyabani'yi biliyoruz, Cadı'yı biliyoruz, Beşet Gecesi'ni biliyoruz ama ne kadar biliyoruz çok fazla bilmiyoruz. Yani tabii ki mutlaka duymuşluğumuz vardır ama diğer eserleri kadar öne çıkan eserler değildir. Gulyabani'yi bunun dışında tutuyorum çünkü Gulyabani filmi dolayısıyla da çok iyi biliniyor.
2: Ee, ama mesela baskısı yok bahsettiğim Dehşet Gecesi'nin yoktu mesela. Tamam Hı, mı? Mesela. son kaçtı yani Çiğdem Bakırcı işte biz bu konu konuştuğumuzda ya bu, bu eserlerin baskısı yok deyince özellikle gittiği uğraştık. Şimdi bu bahsettiğimiz klasik eserlerin biri sen de farkındasın. Çoğu telifsiz görünüyor. İnsanlar öyle bakıyorlar. Yani yazarlık Hı. artık aramızda değil o yüzden telifleri yok. Şeyde öyle değildi mesela Dehşet Gecesi'nde. Kerime Nadir'in e, vasilinden gittik biz. Hatta ben de gidip tanışma imkanı buldum. kendisi ön sözünü yazmıştım zaten Selebi Kerim Anadır. Nedir adı? sözleşmeyle hakları satın alındı mesela. Bunlar bunlar önemli şeyler. Ve bizim açımızdan da önemli. Çünkü korku klasikleri bir 20 sene daha hani bulunabilir hale gelecek. Çünkü sahaflarda uğraşıyorduk. Kerim Anadır bulmaya çalışıyoruz. Dehşet diyecesini falan. Evet, Şimdi
3: şunu, şunu da belirttiğim sevgili Şidan Bakırzoğlu tabii ki pek çok polisiye de imzası var ödütör olarak artık hay, bitmez herhalde ama şu da var bu onun bebeği gibi <gülüyor> her seferinde bir büyük neşe yaşıyor büyük mutluluk yaşıyor onunla birlikte biz de yaşıyoruz tabii çünkü biz tabii ki korku polisiye fantastik bilim kurgu yani spekülatif kurgu, kurgu denilen şeyin her anlamıyla her noktasından değebilecek her noktasına mutlaka eriştiğimiz zaman büyük zevk alıyoruz. Evet. Bu da tabii ki en güzel, en güzeli klasikleri de yeniden batımlarını görmek. Bunlarla birlikte aslında nesiller arasında bir köprü de oluşuyor. Çünkü nihayetce bunlar eski yazarlar, klasik yazarlar ve zamanında çağdaşları tarafından okunmuş eserler. Bugün üç çağ gerisinde yazılmış şeyi okuyor bugünün nesli. Hı hı. Ve iki nesil bir araya geldiği zaman ya da üç nesil bir araya geldiği zaman bu konuda konuşabiliyor. Tabii ki çok bilinen klasikler her daim sürekli basılıyor.
1: Evet.
3: Fakat zaman içinde mesela teker teker bazıları kayboluyor, geride kalıyor. Ve zaman içinde de unutuluyor. Ya da e, üstünden yani ne derler göz ardı mı ediliyor diyeyim ya da gözden kaçırılıyor.
0: Şey, ve de bunun bazı yani her zaman değil ama bak şimdi bazen zamanın işte şeyine eser dayanamıyor. Zamana dayanamıyor yani zaten iyi eserin en önemli özelliği zamana olan dayanıklılığı. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bu her zaman böyle olmuyor şu, şu sebeple yani sadece... Eserin iyiliği ya da kötülüğünden değil yani zamana uygunluğu anlaşılması vesaire ya da çok iyi bir edebi eser olduğu halde o günün popüler kültürüne hitap etmediği için kaybolabiliyor en kötüsü o. Yani siz okur olarak ona ulaşmak isteseniz dahi popüler kültür atıyorum o dönemin o ülkedeki yayın evlerinin onun yayınlamasına uygun olmuyor ve yavaş yavaş yok oluyor. Bir kere yok oldu bu da ondan sonra bir daha yakalaman için aradan çağ atlaması evet. gerek. Bir tane,
3: e, örnek vereyim. Yine Karaşınar'dan. Öte, öteki var Thomas Tryon'un. Bu da zamanında Rosemary'in Bebeği, işte Şeytan e, vesaire gibi kitaplarla çıkmış. E, popüler bir kitap aslında. Yani bestseller olmuş bir kitap aslında. Hı-hı. Ama zamanın içinde öbür iki tanesini biz çok iyi bilirken bunu çok fazla bilmiyoruz. Gibi. Yani e, bunların tekrardan çıkması, bunlara tekrardan e, ulaşabilmek e, ve günümüzün Türkçe dizisi ile sadeleştirilerek e, okunması bence çok büyük zevk. Yani hani dediğin ya demin üç tane ayrı versiyonunu okuduk. biz aslında istesek 5 versiyonunu da okuyabiliriz yani <gülüyor> çok şey yaparsak. Özellikle Frankenstein, yani Frankenstein veya işte Carmena e, bunlar sıkça çevrilen eserler ve bunun pek çok versiyonunu, pek çok çevirisini okumak e, mümkün.
2: Benim gördüğüm bir şey var bunlara ufak ekleyeceğim. Şimdi bu eserlerin çoğu yoğun bir yayın programının içerisinde yayınlanıyor. Bu cadı, bu yabani gibi şeyler olduğunda o dönemde bir sürü şey yayınlanıyor, eser yayınlanıyor ve hepsi bu tonda değil. Yazar da zaten bu tonda tek bir yayın da üretmiyor. Bu Gürtün falan. Yani yazarın eserlerinden bir tanesi oluyor. Şimdi bizim bak- bakış açımız çok daha odaklanmış bir bakış açısı gerisi hikayede. Biz korku temelli ele alıyoruz ve üzerine çalışıyoruz mesela. Bizim gözümüz hemen korkuyu seçiyor. Yani eserin içerisindeki korku esansını hemen burnumuz kokluyor. Biz geriye dönüp baktığımız zaman bir yazarın 20-30 yıla, 40 yıla yayılmış bir kariyer içerisinde neler yazdığını bir bakışta görebiliyoruz. Daha rafine bir seçki oluşturabiliyoruz aklımızda. Şimdi geriye dönüldüğünde mesela ne Gürpınar o niyetle yazmış bir başkası Ahmet Mithat Efendi işte hani başka bir şey yapmış falan. Yani o niyetle olmasa bile bu eserleri daha sonra hani bir bakanın gözüyle bir derleyen bir kişi var. Genelde yayın yönetmeni oluyor, editör oluyor ya da bizim gibi e, korku yazarları tavsiye ediyorlar. Diyorlarken bak böyle bir kitap var ama bunun şeyi yok. Hani biz durduğumuz yerden aslında geçmişte arkamızda bir kocaman bir kütüphane olduğunu düşünüyorum. Bir matbuat hayatı olduğunu geçmişi, birikimi. Oradan kendi ağız tadımızı birip seçme yapıyoruz. İşte hani iyi tarafı bu, doğru eserler olduğunda öne geliyor. Çünkü bakın, biz bunları birebir yaşadık 90'larda, 2000'lerde. Ne bu eserler vardı, ne bu eserlerden yola çıkarak korkuyu, korku sanatlarını değerlendirip anlatmaya çalışan akademisyenler vardı. Bunların hepsi zaman içerisinde, 2005'ten sonra belki de oluştu. Yani 15 yıllık bir şeyden, bir birikimden bahsediyoruz maksimum. Daha evvelinde korku herhangi bir eğlencelik tür gözüyle bakılıyordu. Ha bir tane de korku kitabı varmış böyle, diye geçiyorlar mesela, indekslenmiyordu bile. Baktığımızda da hepsini görebiliyoruz. Yeni gelen çocuklara da hani alttan hani, ya ben okumak istiyorum, çok eğlendim, e, sizin bahsettiğiniz şeyden de heyecanlandım. Ne okuyayım diye sorduğu zaman, hani ya işte bir de cadı vardır ama onu okuyamazsın artık, Onun baskısı yok eski, yer. Osmanlıca harfler zaten, Arapça Hı, harfler gibi. Demiyorsun artık, o güzelliği oldu öyle Hı. bir. Birkaç kişinin çabası var orada bu sadece. Onu da söyleyeyim, söylediğim editörler. İşte bazı yazarların tavsiyesi şeklinde ilerledi bu. Bir de bu çeviri
0: konusunda iki uç nokta, Türkçe'de, yani ben tabii Türkçe'dekini biliyorum, bir şey var hani e, biliyorsunuz arkadaşlar, bir Can Yücel meselesi vardır. Ben bunu çok önemsiyorum aslında, çok ilgimi çeken bir mesele. Ben ikinci bir isim e, bilmediğim için söyleyemiyorum ama şimdi bir çeviri yapanlar vardır, bir de Can Yücel çevirisi vardır, tamam mı? Aynı eserin. Can Yücel çevirisi kendi başına bir olaydır. Çünkü Can Yücel benim gördüğüm kadarıyla çeviriyi neredeyse hiçbir yerde pek kabul edilen bir şey değildir bu ama çeviri gibi yapmaz. Kendi dilinde yazılsaydı, Türkçe yazılsaydı nasıl yazılırdı bu diye çevirir. Ve o zaman iş çok ilginçleşiyor. Yani tabii bunu tahmin ediyorum süren bir tartışmadır bu ya da belki bitmiştir artık ama. Yani mesela... Şimdi önümde var örnek vermek istiyorum. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Şimdi mesela Shakespeare'in Tempest'ı en çok iş bankasından çıkan ve bu dönemde en iyi çevirlerinden bir tanesi Özdemir Nutku çevirisidir. Ve bu klasiktir. Bununla yazılır, bununla oynanır. Ama yine iş bankasından çıkan benim elimde Tempest'in Can Yücel çevirisi de var fırtınanın. Ve ne demek istiyorum size sadece birinci sayfanın başından kısaca okuyacağım ve ne demek istediğim anlaşılacak. Şimdi fırtınayı Özdemir Nutku kim? oyunun mükemmel çevirilerinden bir tanesidir bu. Şöyle çeviriyor sadece birinci sayfayı kısaca size okuyorum. Birinci perde birinci sahne bir gemi güvertesi. Şimşek çakar ardından şiddetli bir gök gürültüsü duyulur. Kaptan ve Lostromo girerler. Kaptan hey Lostromo. Lostromo buradayım kaptan ne durumdayız? Dostum gemicilere söyle herkes derhal işinin başına. Yoksa her an karaya oturabiliriz. Çabuk çabuk çıkar. Tayfalar girer. Hadi göreyim size aslanlarım. Ha gayret canlarım. Çabuk olun. Gabya yelkenini kontrol edin. Kaptanın düdüğüne dikkat. Esebildiğin kadar es bakalım rüzgar. Yeter ki denizde yer bırak bize de. Şimdi böyle bir giriş var elimizde. Bu klasik Shakespeare eseri. Şimdi bakalım Can Yücel ne yapmış. Aynı yeri okuyorum arkadaşlar size. Bu sefer İş Bankası'ndan çıkan Can Yücel. Birinci karede birinci sahne. Deniz üstü bir gemi dehşetli bir yıldırımla gök gürültüsü duyulur. Bir gemi ile bir tayfa başı girer. Reis. Tayfa başı. Tayfa başı. Buradayım reis buyur. Şimdi söyle tayfalara canlarını dişlerine taksınlar. Karaya oturuyoruz yoksa. Hadi bakalım. Çıkar tayfalar girer. Hadi çocuklar. Hadi evlatlarım. Hadi. Hadi. Nabiye gel kelim. Hayna. Hayda. Hayda. Sen de es bakalım nefesin kesilinceye esecek yer bulabilirsen. Şimdi bu ikisi aynı sahne arkadaşlar. Bu ikisi aynı sahne ama bir tanesi işte yani Can Yücel yazsaydı, bir Türk yazsaydı işte hmm. kaptan da bizde nedir? Reis'tir. İşte Dostova hmm. nedir? kayfa başıdır. Bu kadar basit bir şey bile olsa. Yani şimdi bu ikisi arasında seçim yapmak bir yandan çok zor. Çünkü eserin orijinali bir süre daha ilerlediğinizde çok basit bir örnek verdim ama geriye eserin orijinali kalmayabiliyor. Yani Yok. ne <gülüyor> temposu kalıyor ne İngilizce yazılmış bir şeyde ne eserin temposu kalıyor ne işte dönemin sesleri kalıyor. Çok ilginç bir yere gidiyor ama ben bir yandan da şey yapamıyorum yani yapmıyorum ama seçemiyorum da açıkçası. Can Yücel çevirileri özel bir yeri var benim gönlümde
3: şunu söylemek lazım ya yani Shakespeare çevirisi çok zor bir çeviridir aslında. Yani Shakespeare çevirebileni anından hani öpmek lazım. Çünkü lirik bir dili var. Bundan dolayı da bir ritmi var, bir şarkısı var her bir cümlenin Shakespearevari söylemek gerekirse. O yüzden hani bunu çevirirken de o şarkıyı kaybetmemek gerekir. Ama şimdi sen hani okuyunca fark ettin öbürkünü de okumak çok büyük bir zevk olabilir yani. Evet, çok evet, büyük bir zevk. De. Hani biri, biri evet tamam okay, şarkısını kaybetmeden eseri götürüyor ama diğeri bizi, bize daha tanıdık gelecek bir şarkı söylüyor. Demek ki belki de
0: daha uygun da de olur. Can Yücel'in çevirdiği snufler falan var. Aklınız şaşar arkadaşlar. Snuf <gülüyor> şeyleri hikayeleri. Yani <gülüyor> öyle şeyler söyletiyor ki Charlie Brown'a <gülüyor> Bayağı tüm çocuğun gibi.
3: <gülüyor> Eşim çok sever Can Yücel'i. Ee, ve okur. Ama ben hani, açık açık itiraf ediyorum. Bunda çekinecek bir şey. Kendi yazmışlığım da vardır. Çok sevdiğim şiirler de vardır. Ama öyle çok sıkı bir şiir okuyan bir insan değilim. Ya da şair takip eden bir insan değilim. Ve Can Yücel'de nedense pek anlayamıyorum. Şimdi, bir de böyle bir durum var. Yani... Şiirlerini çok anlayamıyorum ya da o şeyi yakalayamıyorum hissi yakalayamıyorum çünkü bence şiir de bir zevk o okuyucusunu seçiyor öyle demek lazım ama bir şairin çeviri yapması olağanüstü güzel çünkü herhalde şairden yani bir şairden daha iyi bir eserin ritmini yakalayabilecek hani çok düşünemiyorum özellikle seks bir gibi çevirilerde.
0: Çok daha mesela çağdaş bir şey için size söyleyeyim, tavsiye edeyim. Scott Fitzgerald'ın Great Gatsby'si mesela yani işte on, yine 10 tane çevirisini bulabileceğiniz eserlerden biridir. Fakat yani Can Yücel çevirisini tavsiye ederim. Yani bir anda yani Can Yücel yazmış gibi arkadaşlar yani bir Türk yazmış gibi tamam mı? Yani aklınız durur or, yani ve... Hani şu daha iyi bir çeviridir diyeceğim hepsini okumadım. çevirilerini ama pek yok yani. O kadar akıcı ve kolay okunur ve irite etmeden ilerliyor ki Gatsby'nin hikayesi. Ki ben orijinalini de çok severek okuduğum bir kitap değildir. Hani Amerikalıların hani yere göğe koyamadıkları en önemli, en büyük eserleri vesaire filan. Benim e, aynı fikirde değilim ben. Zor, zor okuduğum böyle çok ilgimi çekmeyen de bir kitaptır. Fakat Can güzel versiyonuna baktığınız zaman birden her şey değişiyor. Çok ilginç bir etkisi var o tarz çevirinin. Onu da e, hani o notu çevirdiğince Can Yücel'den de bahsetmiş olmak istedim yani. Çok mükemmel, çok ilginç çeviriler var. Evet.
2: evet. Ya şey soneler falan da ben karşılaştırmalı okuyordum biraz. Hani İngilizcemin müsaade ettiği kadarıyla. Yani Shakespeare sonelerim gene yani onun da çevirisi var galiba. O da iyi. Bir yandan hani şey güzel Oradaki bir şairin dokunuşu iyi çünkü orada iyi bir anlatı var. Berlin dediği gibi o müziği, ahengi yakalama şeyi artıyor. Öbür türlü çünkü çok mühendis işi motomot çeviri de olabilir. Öyle şeyler de var. Ama mesela hani şunun farkında varıp neyini ne kadarını kabul edeceğimize kendimiz karar verebiliriz. İşte benim mesela çok sevdiğim ilk sıralardaki artık sevme konusundaki şey Moby Dick Herman Melde bunun Sabahattin Eyboğlu, mine Organ çevirisi var. Meşhur bu yapı kredi yayınlarından çıkan şeyden bahsediyorum. Hani girişte notlar falan var şöyle söyleyeyim. 45. sayfaya kadar hangi dilde balina kime denir falan gibisinden Merve'nin
1: notları var.
2: <gülüyor> çünkü tefrik olarak yazıyor galiba ama bir yandan da e, bir hırsla da çalışıyor. Dönemin en iyi Amerikan yazarlığından bir tanesinden bahsediyoruz. Şey diye başlıyor. İsmail deyin bana birkaç yıl önce kaç yıl olduğu önemli değil. ...paramın azaldığı ya da hiç kalmadığı bir sırada... ...karada da beni ba- ayrıca bağlayan bir şey hiçbir şey olmadığı için... ...biraz engini açılayıp bu dünyanın denizlerini şöyle bir göreyim dedim. Ben böyleyimdir, böyle bulurum sıkıntıdan kurtulmanın, ...uyuşan kanıma hız vermenin yolunu. Baktım ki ağzımın tadı kaçmış, buluklaşmışım. Baktım ki içime o soğuk kasım yağmurları çiseliyor. Baktım ki durup dururken tabutçu dükkanların önüne dikilip kalıyorum... ...ya da karşıma çıkan her cenaze alayının peşine takılıyorum. Baktım ki içimi saran kasveti önleyemiyorum... O kadar ki beni bazı ahlak ilkeleri durdurmasa mahsus sokağa çıkarak onun bunun şapkasını bile bile başlarından kapıp yere atacağım. işte o zaman bir an önce denize açılmanın zamanı geldi derim kendi kendime. Vay be yani. <gülüyor> Görüyor musunuz? Şimdi yani, abi bunların hepsi tek cümlede O okuduğum seti <gülüyor> falan sürdü neredeyse. O baktım ki olduğu set. Şimdi bunu çeviremezsin fotoğrafı. Çünkü yani bu İngilizce <gülüyor> böyle virgülü koy, e, bağlıcı ver, ak gitsin zaten. A- Arapçada da hani bilmem ne deyip falan diye devam edelim.
3: E, bunu en iyi örselen de şey zaten Lovecraft. Yani Lovecraft, bir sayfa koyuyor bir kirli adam. E, ya bir, yani bir,
2: bir sayfa bir cümle yani anladın. Evet. Şimdi bunu nasıl <gülüyor> çevireceğim <gülüyor> ki Melvin yazmış. Melvin bizi sahnenin içine sokuyor, bir ruh haline sokuyor. İşte sokakta cenaze alayını takip etmelik? Sekiz satırlı cimle de buydu. Şimdi i̇şte burada Sabahattin Evboğlu versiyonunu okumak abi iyi. Anlatabiliyor muyum? Ama bazı yerde de hani biraz sulağa da kaçmıyor diye çıkıyor. Yani çok Türkleştiriyorlar. Bir yerden sonra isimleri değiştir. Hani dedik ya can vermezler tepkisini. Mesela o da öyle bir refleksin sonucu olabilir. Yani o kadar yerelleştirmişler ki bir yerden sonra evet. uyarlamışlar artık halini alıyor.
3: O yüzden hep tartışmalı. Uyarlama, uyarlama zaten. Evet.
2: Yani iki yani. <gülüyor> yerde o ayar var. Yani o ayarı tutturmak lazım. Her esere göre de değişiyor. Bence, ben bir şey diyemiyorum. Mobidik'teki çok iyi mesela.
3: Ya, hmm. Zaten e, Canverman Özer Teknesi'nde birebir e, yanlış adam adam e, şey gibi düşün bunu. E, yani hikayeyi alıp bize uyarlamak, hmm. bizden yapmak.
1: Hmm.
3: şeyin Demokan'ın hikayesi vardı ya, e, Karanlık Bedava.
1: Hmm.
3: E, o da Dickens e, öyküsünün. E, bizle yani bizden hale mesela ben çok severim. Yani e, bu çok güzel bir şeydir. E, güzel bir çalışmadır aslında. E, can vermeler tekke ihtimalle öyledir yani. İyi, iyi, güzel. Evet
2: evet. Bu evet, evet, doğru dediğimde. çok doğru yerlere basıyordu. Yani o çeviriler, o dervişler tekke olması, tekkenin evet, içi evet. Olması falan onlar şey değildi. E, taşıma su değildi yani o. Evet, evet. Doğru bir doğru bir hareket vardı. Ya Mina Organ deyince ben de
0: şeyden bahsetmek istedim. Şimdi ben çocukken bunu okuyup okumadığımı hatırlamıyorum. Çok da bütün filmlerini de seyrettikten sonra bir daha da okumamıştım. Yakın zamanda William Golding'in Sineklerin Tanrısını yeniden aldım. Oturdum okudum. Mina Organ çevirisi İş Bankası'ndan. Yani bir yandan yani enfes bir hikaye. Enfes vurucu iç dünyalar, ilişkiler falan böyle hani çocuk bakış açısını dönemin bakış açısını mesela tabii çocukken okurken asla mesela yamyamlı konuşurken ben Mercan Adası'ndan bahsetmiştim. Mercan adasının birebir atıf olduğunu falan bilmiyordum mesela ben sineklerin tanrısının tamam mı hani kahramanların ismi Mercan Adası'nın kahramanlarının isminin aynısı ve hani oradaki o sahteliği oradaki o emperyalist bakış açısının tam zıttı çocukların gerçekte nasıl davranabileceği üzerine bir eleştirel bir bakış açısıyla yazılmış bir eser olduğunu falan bilmiyordum. Hmm. Bunları öğrenmek çok önemli fakat çeviri olduğu zaman açıkçası zorlanmaya devam ediyorum ben. Her ne kadar hani iyi olursa olsun diyeyim. Çoğunluğunda çünkü işte bunu ya bu şimdi böyle mi dedi ne dedi yani yazar orijinalinde ne demiş acaba? Ha açıp İngilizcesine baktığın zaman bazen şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Yazar da o şekilde Zorlayıcı bir dil kullanmış olabiliyor. Mesela Margaret Atwood'un damızlık kızın öyküsü romanı da bence öyle. Yani okunması inanılmaz zor geldi bana. Yani yerlere yıkıldım. Yani okumaya çalışırken <gülüyor> <gülüyor> öldüm, öldüm dirildim. Yani ne desem boş. Ama öyle şeyler oluyor ki diyeceğim o ki mesela sineklerin tanrısında yine size bir paragraf yine okuyacağım. Bütününde okurken zorlansam da ki. Bir yerinde bu tabi şimdi bir yazarın muhteşem detayları, anlatışı, çocuk gözünü, bakış açısını, olaya bakışını vurguluyor. Diğer taraftan da Mina Urga'nın bunu anlayıp Türkçe'de bunu bize aktarışı. Şöyle bir sahne var onu paylaşmak istiyorum. Ağaçların çok sık olduğu bir yere varıp yorgun argın yürürken gürültüleri duydular. Ciyak ciyak bağıran hayvan sesleri ve soynakların yere sert sert vuruşu. Çocuklar ilerledikçe sesler yükseldi, bir çılgınlığa dönüştü. Sürüngen bitkilerin örtüsüne takılıp kalan, akıllara sığmaz bir korkunun kudurganlığı içinde lastiği andıran bitkilere saldıran bir domuz yavrusu gördüler. Hmm. Oyna bağıran hayvanın çıkardığı ses ip inceydi, bir iğne kadar sivriydi. Üç çocuk atıldılar. Jack gösterişli bir davranışla bıçağını çekti, kolunu havaya kaldırdı. Bir duraklama, bir anlık bir duraksama oldu. Domuz yavrusu hala bağırıyor, sürüngen bitkileri hala çekiştiriyor, kemikli bir kolun ucundaki bıçak hala parlıyordu. O bıçağın domuz yavrusunun üstüne inmesinin nedenli akıl almaz, nedenli korkunç bir şey olacağını anlamalarına geçti bu duraklama anı. Derken hayvan bitkileri parçalayıp kurtuldu, çalıların arasına kaçtı. Üç çocuk birbirlerine ve bu korkunç şeyin olduğu yere baka kaldılar. Jack'in yüzü bembeyazdı çillerinin altında. Uçağı hala kaldırdığının farkına vardı. Kolunu indirdi. Uçağı kınına soktu. Sonra üçü de usana utana güldüler. Yine yürümeye başladılar. İşte şimdi mesela burada ben e, çevirden çok mesela şeye takılıyorum. Yani yazarın anlattığı o anın muhteşemliğine. Yani bir çocuğun hayatında ilk defa bir şeyi bıç- bıçaklamaya çalıştığı anı o kadar güzel fark edip yakalamış ki. Bunu okurken böyle kendini o ormanın içinde buluyorsun. Ondan sonra da zaten gerisi gidiyor yani mesela Sineklerin Tanrısı'nda. Yani ben bu tarz şeyleri lecerebilenlerin orijinal okumasını her zaman tavsiye etsem de burada yine elimizde bir Mina Urgan çevirisi olduğunu unutmuyorum.
3: Bu arada ben daha evvel bahsetmiştim herhalde. Sezgin Kaymaz'ın Uzun Harmanlar'da Bir Davetsiz Misafir adlı romanı. Benim son zamanlarda son derece eğlenerek okuduğum romanlardan bir tanesi. Hayal ile gerçek arasında merakı ayakta tutan ve şu sözü muhakkak söyleten ev kiralayacaksanız komşularınıza ve evin gerçekten boş olduğuna dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani okursanız anlarsınız ne demek istediğimi. Bu da böyle bir öneri olsun. Tabii ki polisiye okumaya da devam ediyorum. Tevhid de okumaya devam ediyorum. 10 numaralı kamera var. E, o da çok enteresan bir polisiyeydi. Şöyle söyleyeyim. Geniş alanda poliseyi yazmak da zordur. Ama dar alanda yani çok kısıtlı alanda poliseyi yazmak e, bunu en iyi Agatha Christie becerir. E, belli bir sayıda kişi vardır. O kişinin arasında e, döner hı hı. E, şüphe. E, ve on numaralı Kamara da böyle bir roman. Lüks bir e, gezi gemisinde Geçiyor olay ve bir gazetecimiz, daha doğrusu bir dergicimiz var, dergi yazarı var. Mecburen katılıyor bu, bir fırsat yakalayarak katılıyor bu yolculuğa. Gerçekten biri öldürüldü mü, öldürülmedi mi e, şüphesi e, bir kere son derece e, güzel. Yani bunun spoiler olacağını zannetmiyorum çünkü zaten arkasındaki tanım da bunu zaten söylüyor. Fakat e, gerilim ilk sayfadan son sayfaya kadar hiç Bitmiyor yani sürekli şüphe e, duyuyorsunuz hı hı. ve merak ediyorsunuz yani ne oldu, ne olmuş e, merakını çok canlı tutuyor. O konuda ben e, gayet beğendim e, kitabı, e, onun ik- bir kitabı daha var. Aslında pek çok kitabı var da ikinci olarak da gene Ruth Baird'den e, Yalan Oyununu e, okuyacağım. Bakalım on numaralı kamarı kadar iyi mi? Bir, bir de gene bana tavsiyeyle gelen var, Tezkerasının Gece Gelen. Şimdi keskeresini okuyan varsa bilir, daha çok medikal polisiyedir tarzı. Fakat bu sefer sevgili yazar dostumuz Elvan Sayan'ın tavsiyesiyle geldi bu kitap. Kendisi çok beğenmiş ve bunun diğer kitaplarından epey farklı olduğunu söylüyor. Biraz psikolojik gerilim, korkuya kayan elementleri varmış. Mesela o baya ilgimi çekti, onu sıraya koydum. Şimdi ben hani okumadıklarımdan bahsediyorum. şey okuma, okuduklarım vardı ama e, en azından ne okuyacağımı söyleyeyim dedim genelde. Evet. Alma Kaslı'nın Açlık diye bir eseri var. Bu çok enteresan. Donor Parti'den biz bahsetmiştik. Birkaç defa bahsetmiştik zaten. Yam bölümünde vesairede de geçmişti. Bu Donor Parti ile ilgili yani bir... Şey, şey de var işte Snow da aslında ilham aldığı e, nokta bu. Tarihten çıkıp gelen bir tema. E, onun üzerine kurulmuş bir roman. Onun da e, oldukça enteresan olacağını düşünüyorum. Sonra Gecenin Dibi Var. Ruyu Muratami. Bu da daha önce hiç Japon yazar okumadım. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Hmm. E, o yüzden bunu özellikle ilgimi çekti. Tokyo'nun e, yeraltı dünyası ve oradaki cinayetlerle ilgili. Şöyle bir şeyi var. Hakan Bıçakçı yazmış. tanıtımı var. Tokyo gecelerine benzersiz bir turistik tur. Kesilen ses telleri, yırtılan damarlar, parçalanan iç organlar, kusmukkan her şey dahil. Şimdi ben bunu gördükten sonra elim almam gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, onu da sıraya koydum. E, bu aralar çok güzel kitaplar çıkıyor. Takip edin.
2: Zannediyorum bu sezon arasında daha çok hani e, biraz daha araştırma gibi şeylere okumaya devam edeceğim ben de. Elime geçen Hı-hı. kitaplardan. O kadar zaman oldu ki hani polisiye falan okumayalım. Ağız yani doğru düzgün şey yapamadık. Hem biraz okumalar karıştı. Yaptığımız işler çok. Bir yandan hani çapraz okumayı çok yapıyoruz. Aklımın bir kenarında hep gerisi hikayem. bir sonraki bölümü olabiliyor bazen. Okurken ne yazık ki öyle bir şey. O nedenle çok fazla hani önereceğim vesaire de bir şey çıkmadı. Ama sezon arasında güzel bir birikim yapacağımı düşünüyorum. Biraz biriktirmek gerekiyor çünkü artık. Yeni kitaplarla yeni şeylerle karşılaşmayı umuyorum. Benim de okuma konusundaki en büyük zevkim odur. Herkes yani 500 kişi aynı kitabı okur siz orada başka bir şeyden etkilenirsiniz. Hı hı. Başka bir şey keşfedersiniz. Onlar benim için en önemli anlar. Yoksa birazcık da doyuma da ulaştık herhalde yani biraz yorulduk da belki öyle düşünüyorum.
3: Çok var. <gülüyor> doyum doyum çok büyük problem aslında. Ya yani çok okuduğun zaman kitap beyanmez oluyorsun. Belli bir yerden sonra yani bir 10 sayfa okuyup ya yok sarmadı deyip başka bir tanesine geçebilir. Evet. Bu tehlike var yani, var öyle ben
2: de... Ruyu Murakami'nin Gecenin Dibi, o çok iyi bir kitap verir, ben onu okumuştum. <gülüyor> Ve şey yani o meşhur bir ses teli kesme sahnesi falan da var öyle korkunç bir şey, manyak saykedilik, gorlu falan böyle sahneleri var. İyi bir de Japon edebiyatıdır. Japonlar, mühendis gibi yazıyorlar, hiçbir açığı yok yani. Ne anlatıyorsa tak oraya giriyorsun o dünyaya, o duygulara. O kadar yoğun anlatıyorlar ki mesela böyle melanj gibi bir şey kalıyor <gülüyor> Ağzındaki evet. tat ona dönüşüyor.
3: Yani Çin, Çinli yazar, Koreli yazar oku, okuyorum okudum ama hı. hani Japon daha önce okumuşluğum var Diğer mı? Yani
2: iyiler. Yani kötü bir his bırakmıyor tabii ki. Diğer Murakami'yi okumuştum ben. Hı hı. Falan. Benim söyleyeceğim, aslında önereceğim bunlar. Biraz daha eski kitaplar üzerinden gittim herhalde biraz hı hı. daha. Eski klasikleri okuyabiliriz gene. Dediğim gibi Çınar'ı takip edin. işte hani diğer yayın evlerini takip edin. Yani bizim gerisi hikayede biraz fokusumuz o yönde. Yani güncel popüler edebiyat ya da hani ne bileyim kendileri gerçekçi edebiyat yani kendine edebiyat edebiyat kuran, yani şeylerle de çok problemlerimizden. <gülüyor> ben de şimdi son
0: çağdaş edebiyat deyince Söylemeden geçmeyeceğim birkaç kere zaten bahsettim ama şimdi tekrar söyleyeceğim. isterseniz okuduğumuz kitaplar deyince Kum Tehrikaları arkadaşlar Ömür İklim Demir'in.
2: Hmm. Benim
0: son dönemde okuduğum en iyi roman olduğunu söyleyebilirim. Yepyeni çok orijinal pırıl pırıl hem diliyle anlatımıyla ve odak aldığı konuyla. Yani bu çağda bugün 2020'ler Türkiye'sinde evet arkadaşlar bunlardan bahsetmeliyiz. Anlattığı şey bugünle birebir ilişkili olduğu için söylemiyorum. Ama e, alttaki mesajı alırsanız çok keyifle okuyacağınıza emin olduğum Hı. çok başarılı bir roman kum tefrikaları yapıldığından çıktı. Mutlaka tavsiye
2: ediyorum yani.
3: Hala hazırda aldım. Onu da sıraya koydum. <gülüyor> İnşallah yani hepsini sırayla okuyacağım artık.
2: Geldik bir sezonun daha sonuna. Pandemi döneminde biraz hızlı başlamıştık. Ufaktan bir arada verdik. Romero üzerinden de dönem dönem film filmde bir altı bölümlü bir koşu da yaptık. Böyle bir değişik, ilginç, bol adibiyatlı, bol sinemalı bir sezon oldu. Dilerim siz dinleyiciler de en az bizim konuşurken aldığımız keyfi almışsınızdır. Bir süre bir ara vereceğiz ve ondan sonra da yeni sezonda artık tekrar birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek sezonda görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Görüşmek üzere.